0: Ich glaube, um in etwas richtig gut zu sein, muss man in etwas richtig schlecht starten und tatsächlich auch aushalten können, mal die Erfahrung zu machen, herauszufinden, wie etwas nicht funktioniert. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Wenn etwas bei jemand anders richtig gut klappt, dann sehen wir halt nur dieses Endresultat. Aber wir sehen ja auch nicht seinen Weg dahin. Und wenn der oder diejenige genau weiß, warum er was wie tut, dann ist das meistens auch, weil diese Person auch schon herausgefunden hat, wie etwas nicht funktioniert. Wir haben das nur nicht gesehen, diese Dinge. Das heißt, wenn bei uns mal etwas noch nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben, dann sollte uns das nicht direkt demotivieren, sondern das nehmen wir dann eher als Formulierung, hey, jetzt habe ich schon herausgefunden, wie es nicht geht, ist ja cool, entweder ich finde jetzt noch einen Weg heraus, wie es nicht geht und habe dann irgendwann alles ausgeschlossen, wie es nicht geht oder aber ich finde jetzt einen Weg heraus, wie es geht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freu dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer leichten, angenehmen und unterstützenden Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auch heute wieder auf dich, der liebe Julian Krüger
0: und die fantastische Amelie Lieder.
1: Heute haben wir eine Folge, die heißt, der Megahebel für deinen Vermögensaufbau sowie die Persönlichkeitsentwicklung, wie ein zusätzliches Einkommen dein Booster sein kann. Und da möchte ich direkt mal einhaken und sagen, hey Mensch, wir haben doch irgendwie schon eine Folge zum passiven Einkommen ähm, gehalten, das kann doch jetzt irgendwie nicht schon wieder das Gleiche sein. Was meinen wir heute eigentlich, worum soll es hier gehen, was meinen wir mit diesem zusätzlichen Kommen. Lieber Julian, holen uns doch da direkt mal ab.
0: Ich werde nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, so früh wie möglich im Leben so viel Geld wie nur möglich anzulegen, um das dann langfristig für sich arbeiten zu lassen. Stichwort denn Natürlich hat den größten Effekt nur das Geld bei einem Sparplan, was ich früh anlege. Und regelmäßig höre ich dann, ja Julian, das ist ja schön und gut und das würde ich am liebsten ja auch machen. Aber woher soll ich denn das ganze Geld nehmen? Und da wollen wir heute mal ein paar Tipps geben wie man vielleicht neben dem Einkommen, was man schon hat oder wenn man noch gar keins hat, sich auf jeden Fall noch ein Zusatzeinkommen aufbauen kann. Nicht, um dann damit ausschließlich in den Urlaub zu fahren und Party zu machen, sondern davon vielleicht auch einen großen Teil direkt für den Vermögensaufbau zu nutzen. Gerade dann, wenn du schon ein Einkommen hast und damit gut klarkommst, könntest du jeden weiteren Euro, den du dabei parallel noch verdienst, nutzen, um dem deinen Vermögensaufbau zugutekommen zu lassen. Denn du wirst es ja nicht vermissen. Dir geht es ja schon gut. Und alles andere legst du an die Seite und steigerst dann ganz schnell deinen finanziellen Wohlstand.
1: Okay, du hast schon ganz richtig gesagt, zum Geld anlegen muss natürlich irgendwie auch Geld da sein. Was schwebt denn jetzt eigentlich gerade in unserem Kopf so vor? Also meinen wir jetzt zusätzlich zum Hauptberuf, zusätzlich zum Studium, zusätzlich zur Ausbildung? Was ist da eigentlich gerade so in unserem Kopf?
0: Ja, also ganz grundsätzlich ist es natürlich so, unter sonst konstanten Bedingungen, ist mehr Geld nie ein Nachteil. Also ist es egal, ob du bisher gar kein Einkommen hast und dann zukünftig ein Zusatzeinkommen dir aufbaust oder du hast schon eins in welcher Höhe auch immer. Möglichst viel davon solltest du idealerweise dann nutzen für deine eigenen Finanzen, um dein Vermögen aufzubauen.
1: Okay, und jetzt meinten wir damit ähm, einfach der 450-Euro-Job oder einen Werkstudentenjob oder einen zusätzlichen Hauptjob oder was ist da unsere Idee?
0: Ja, vielleicht können wir darüber gleich mal ein bisschen im Detail sprechen. Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, dass wir die mal voneinander abgrenzen. Ich glaube, ganz viele Möglichkeiten gibt es, die nicht jeder sofort auf dem Schirm hat, wenn man über ein Zukunfts-, oder, wie komme ich denn hier mal auf Zukunftseinkommen, auf ein, wenn man über ein Zusatzeinkommen spricht? Ähm, <lacht> es gibt mhm. aber wirklich noch viel mehr Möglichkeiten, die vielleicht sogar noch deutlich interessanter sein könnten, als zum Beispiel so ein klassischer 450-Euro-Job. Aber vielleicht starten wir einfach mal vorne, dass wir einfach erstmal uns überlegen, ja, was sollte ich tun? Also welchen Nebenjob oder welches Zusatzeinkommen sollte ich mir aufbauen? Und ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht einfach irgendwas machen, was uns da gerade über den Weg läuft, sondern dass wir uns erstmal bewusst machen, was sind überhaupt meine Fähigkeiten und meine Stärken? Wo kann ich die einsetzen? Und wo trifft das vielleicht auch auf meine persönlichen Interessen? Also zum Beispiel, welche Hobbys habe ich oder woran habe ich denn ganz, ganz grundsätzlich Spaß? Und dann könnte man sich so eine Frage stellen, was würde eigentlich deine Mutter sagen oder was würden deine Freunde sagen, was ein, eine ergänzende, super Tätigkeit wäre, die du, du tun könntest, die dir gut entspricht, um irgendwie Geld zu verdienen. Und da würde ich tatsächlich erstmal gar nicht überlegen, wie genau das ausgestaltet sein sollte in der Praxis, sondern in welchem Themenfeld, in welchem Tätigkeitsbereich das überhaupt sein sollte. Also wenn du zum Beispiel gerne draußen bist, dann wäre das vielleicht irgendwas in der Forstwirtschaft, Landwirtschaft oder in der Floristik, wenn du gerne unter Tieren bist, sollte dann irgendwie Tiere mit eine Rolle spielen. Wenn du gerne technisch unterwegs bist, sollte da vielleicht irgendwie dementsprechend Elektronik oder Motoren auftauchen. Also grundsätzlich sollte das etwas sein, was du gerne machst, damit du dann auch überhaupt psychologisch die Chance hast, dass du langfristig da auch einen Spaß dran hast und darüber dann auch viel Geld reinkommt. Denn wenn du jedes Mal überlegst, oh nein, morgen muss ich schon wieder XY machen, um Geld zu verdienen, mhm. glaube ich nicht, dass das langfristig funktionieren wird und so wirst du auch nicht viel Geld zusätzlich aufbauen, um dein Vermögen voranzutreiben. Aber es ist tatsächlich auch einfach keine wertvolle Zeit, denn du solltest das natürlich auch schon gerne tun und während du es machst, einfach auch sagen können, boah, nichts würde ich gerade lieber tun als das.
1: aber oh, Das hast du eigentlich ganz schön gesagt mit der wertvollen Zeit und dass man die Zeit, die man dann in diesem Job irgendwie auch, die man dafür aufbringt, dass man die auch irgendwie genießt, ne? weil sonst ist es ja alles nur, nur ein Krampf und ja, dann ist es auch nicht nachhaltig, sondern einfach nur ganz kurz und vorübergehend und auf jeden Fall nichts, woran wir festhalten.
0: Ich bin sogar... Gibt eine
1: Mö Ja?
0: Vielleicht eine ganz kleine Ergänzung dazu. Ich bin sogar fest davon überzeugt, das sollte 24 Stunden bei uns im Leben so sein. Also wir sollten nie etwas tun, wo wir uns nicht darauf freuen oder wo wir nicht einen Sinn drin sehen und dass uns das Spaß macht. Aber gerade dann, wenn wir jetzt noch zusätzlich irgendetwas tun, um Geld zu verdienen, dann sollte das vor allem dann erfüllt sein. Also ich freue mich drauf, ich habe Spaß daran und vielleicht werde ich auch in etwas noch besser oder ich baue mir weiteres Wissen auf, ja.
1: Ja, ja das hast, da hast du natürlich recht. Und das ist ja auch total cool, wenn man schon so weit ist und weiß irgendwie, das ist das, was mich erfüllt und das ist das, was ich total gerne mache und woran ich Spaß habe. Und im Groben wissen das wahrscheinlich auch schon ganz viele junge Leute. Aber boah, ich kann mich auch noch an meine Zeit nach dem ähm, Abi erinnern, dass ich erstmal dachte, ach ja, vielleicht ist irgendwie was mit Medizin ganz interessant und toll, toll, toll. Gott sei Dank bin ich das nicht geworden. Ich glaube, ich hätte da wirklich keinen guten Job ähm, irgendwie ausgeübt. Aber es war gar nicht so einfach, dann irgendwie rauszufinden, Hey, was interessiert mich denn eigentlich wirklich und worin bin ich gut und wo habe ich irgendwie auch Bock, ja so viel Zeit zu investieren und wo wo bin ich richtig aufgehoben? Hast du einen Tipp, wie es eine Möglichkeit gibt rauszufinden, wo liegen denn eigentlich meine Stärken, wo liegen meine Schwächen, wo liegen meine Fähigkeiten?
0: Stärken, Schwächen, Fähigkeiten kann man natürlich jetzt auch ganz unterschiedlich erstmal definieren. Wenn wir jetzt mal ganz grob schauen auf der Persönlichkeitsebene, kann man zum Beispiel unterteilen zwischen introvertiert, extrovertiert. Ist mein Fokus lieber auf Dingen, also sachbezogen oder lieber im Umgang mit Menschen? Also bin ich gerne sozial unterwegs. Da gibt es auch richtig coole Persönlichkeitsanalysen, also so Tools, wo man eine Sammlung von Fragen beantwortet, ganz individuell aus dem Bauch heraus und dann kriegt man ein Feedback. Mensch, das sind zum Beispiel deine Verhaltensweisen, das sind Dinge, deine Motive, also warum du etwas tust, was dich antreibt, manchmal sogar unbewusst. Und dann gibt es andere Tests, die lassen zum Beispiel herausfinden, wie sollte zum Beispiel so eine Arbeitswelt gestaltet sein, dass du dich dort wohlfühlst und dann kann man sogar davon ausgehen, dass wenn du dich dort wohlfühlst, dass du das nicht nur länger in deinem Leben tun wirst, sondern auch motivierter und damit dann auch besser sein wirst und dann auch dementsprechend nicht nur deine Ergebnisse, die du dort tust, besser sein werden, sondern du wirst vielleicht dann auch sogar noch da weiter aufsteigen oder mehr Geld dafür bekommen. Wenn, Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen umfangreich, da alle Möglichkeiten hier auf diesem Wege zu erklären, aber wenn jemand da gezielt Interesse daran hat, mal Zugang zu dem einen oder anderen Persönlichkeitstest zu bekommen, um herauszufinden, was entspricht einem denn, dann darf er gerne uns an unsere E-Mail-Adresse, das ist team-at-financial-health.de, eine E-Mail schicken oder über Insta auf uns zukommen, dann können wir gerne auch solche Persönlichkeitsanalysen gemeinsam angehen. Das ist schon möglich, klar.
1: Stimmt, ja, auch eine gute Idee, einfach das über Analysen mal ein bisschen rauszufinden.
0: Ja, und es gibt auch tatsächlich Bücher, um das herauszufinden. Auch da können wir gerne im persönlichen Austausch Tipps geben, welche das sein könnten. Ja.
1: ja. Welche unterschiedlichen Einkommen ein ein Blöde. Einkommensarten <lacht> gibt es denn?
0: Also grundsätzlich würde ich erstmal unterscheiden zwischen irgendwie zukunftsfördernd oder nur geldgenerierend. Ganz, ganz vorsichtig formuliert. Also ich würde niemals einen Job empfehlen, wo es nur darum geht, den zu tun, um Geld zu verdienen. Was aber sonst keinen Mehrwert für mich hat. Weder es macht mir Spaß noch es hilft mir, mich so aufzustellen, dass ich in der Zukunft noch erfolgreicher bin. Das würde ich immer ablehnen. Ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass dieser Job, den ich da mache, in irgendeiner Weise mich so positioniert, dass gerade wenn ich auch am Anfang vielleicht noch meiner ähm, Karriere bin, ähm, dass er mich fördert, in der Zukunft noch erfolgreicher zu sein. Also vielleicht, wenn du studierst, auch das Zusatzeinkommen schon in der Materie, in dem Bereich zu suchen, was ich später machen will. Warum? Weil wenn ich mich dann später mal irgendwo bewerbe, dann sieht das richtig gut aus, wenn ich auch schon Praxiserfahrungen aufgebaut habe, in dem, was ich eigentlich vorhabe. Oder es erweitert irgendwie vielleicht in einer Weise Fähigkeiten, die grundsätzlich immer gut sind, im Leben zu haben. Ja? Also ich würde das schon ausprobieren, was mich da irgendwie faszinierend in der Zukunft zu machen oder vielleicht sogar auch einfach mal auszuprobieren, etwas, was ich sonst nie tun würde, was schon klar ist. Also vielleicht auch mal ein eigenes Business aufbauen, irgendwie geschäftliche Erfahrungen zu machen oder etwas tun, was mich einfach unfassbar in meiner Persönlichkeit entwickelt. Vielleicht Aufgaben, wo ich referiere, wo ich Dinge vorbereite, wo ich Führungsverantwortung übernehme oder Einblick in eine Materie bekomme, die vielleicht für mich nicht unbedingt beruflich in der Zukunft relevant ist, aber vielleicht trotzdem irgendwie privat. Also zum Beispiel das Beschäftigen mit Gesundheit oder zum Beispiel mein Lieblingsthema Finanzen, das betrifft einem ja auch privat, oder vielleicht Umgang mit Menschen. Also so Dinge, die irgendwie in meinem späteren Leben noch relevant sein werden. Und wenn das dann mhm. noch irgendwie zusammenkommt mit etwas, was mich auch grundsätzlich interessiert, Bingo auf jeden Fall machen. Also, man hört vielleicht schon so ein bisschen raus, ich bin jetzt kein klassischer Freund davon, irgendwo in der Tankstelle hinter der Theke zu stehen oder an der Supermarktkasse zu arbeiten. Es sei denn, ich habe vor, vielleicht irgendwann mal auch das vielleicht auch nur zu 20 Wahrscheinlichkeit eine Tankstelle zu eröffnen, aber so kann ich dann schnell auch erstmal herausfinden, habe ich Spaß daran oder ich möchte vielleicht später irgendwann mal als Kaufmann unterwegs sein. Selbstverständlich mache ich dann unbedingt auch ein Nebenjob an der Kasse, aber nicht einfach nur, um da Geld zu verdienen. Also wenn es keinen weiteren Grund außer dem Geld gibt, ist das nicht meine persönliche Empfehlung.
1: Mhm. Ich finde zum Beispiel, das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt noch, so dieses mh, ja, wie es heute heißt, das Netzwerk ist, aber einfach so die Leute, die man in dieser Tätigkeit, mit denen man zusammenarbeitet, dem man über den Weg läuft, dieser Austausch, der dann da irgendwie stattfindet, Freunde, die sich finden, aber auch einfach, das ist ja auch eine Riesenhilfe, mich ich das ja auch kennengelernt habe, ja auch im Bereich Karriere natürlich, aber auch einfach Einblick in verschiedene Bereiche irgendwie zu bekommen und vielleicht auch in diesen verschiedenen Bereichen natürlich irgendwie einen Ansprechpartner zu haben. Also zu wissen, hey, okay, ich habe irgendwie gerade die und die Situation. Habe ich da vielleicht jemanden, der sich damit auskennt und der mir gerade in dieser Situation vielleicht auch behilflich sein kann oder dem ich auch irgendwie behilflich sein kann? Richtig. Find ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt.
0: Richtig guter Aspekt, genau. Also tatsächlich, wenn ich jetzt zurückdenke, habe ich schon über 20 Jahre lang immer mal wieder verschiedene Zusatzeinkommen gehabt und zu den allermeisten habe ich heute immer noch... Beziehungen und die haben mir an vielen Stellen auch schon weiterhelfen können. Ja, das waren aber tatsächlich keine 0815-Jobs, wo irgendwo äh, Pizza verteilen oder sowas. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber wenn du Pizza verteilst, kriegst du vielleicht irgendwo nochmal 20% Rabatt, wenn du zukünftig mal Hunger hast. Ja, aber die Frage ist, hat das wirklich einen Mehrwert in meinem Leben oder ähm, gibt es andere Möglichkeiten, ähm, wenn ich so ein bisschen einfach mal nachdenke, was mir wirklich helfen könnte. Ja? Und mhm. ähm, natürlich ist es auch nicht immer einfach, da an solche Dinge zu kommen. Da würde ich mir immer den Gedanken machen, was muss ich eigentlich bieten, wie muss ich etwas adressieren, ansprechen, dass das, was mich da interessiert, wenn das vielleicht irgendwie eine Zugangsbeschränkung hat, zum Beispiel, weil jemand ja dazu sagen muss, dann sagt, jo, komm mal dazu. Also welchen Mehrwert kann ich da Eigeninitiativ bieten?
1: Mhm. Ja, stimmt. Wobei ich zum Beispiel manchmal auch finde, dass so kleine... Jobs wie zum Beispiel, ich habe zum Beispiel Anfang des Studiums habe ich mal gekellnert und mir hat das tatsächlich total gut getan. Also irgendwie dieses mit allen Menschen irgendwie klar zu auf Leute zuzugehen und es war auch ökonomisch tatsächlich damals irgendwie sinnvoll, weil ich habe da viel, viel, viel mehr Geld verdient, als hätte ich irgendwie in der Uni den kleinen äh, Hilfsjob angenommen und hätte irgendwie 8,50 Euro Stunden umgekriegt. Also damals war das irgendwie auch schon eine, eine ganz coole Idee, aber ähm, klar, jetzt ist man natürlich irgendwie an einem anderen Punkt und sollte sich überlegen, macht das heute immer noch Sinn, aber hat damals schon auch irgendwie Bock gemacht und, habe ich, mir auch weitergeholfen.
0: Ja, also immer dann, wenn es eine, Be oder idealerweise nicht nur eine, sondern mehrere Begründungen gibt, das zu tun, dann solltest du das äh, forcieren. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, hm, ich bin aktuell eine sehr schüchterne Person und möchte aber trotzdem auch lernen, im Umgang mit verschiedenen Menschen ja souverän vorwärts zu kommen, dann bietet sich natürlich gerade sowas an, weil du da gar nicht anders kannst, als zu kommunizieren. Oder wenn du sagst, ich habe Lust, dementsprechend auch mal ein Feedback auf meine Wirkung zu bekommen, dann hast du ja über das Trinkgeld ein extremes Feedback. Also du kriegst ja nur dann viel Trinkgeld, wenn du auch sympathisch und fröhlich und engagiert wirkst. Und immer dann, wenn es solche Überlegungen dahinter gibt, dann solltest du das tun. Aber wenn es einfach nur darum geht, es war eine Gelegenheit, Geld zu verdienen und es sonst für dich kein Wachstumspotenzial hat, kann man überlegen, was anderes zu finden. Ja, ja total. Idealerweise... Da bin ich
1: auch...
0: Ja? Ja, also <lacht> Sorry. Als Ergänzung, ganz idealerweise hast du von Anfang an auch die Chance, nicht unbedingt nur für Zeit dort bezahlt zu werden, also wenn du dich dort körperlich aufhältst, sondern für Ergebnisse, sodass du idealerweise dich engagieren kannst, noch bessere Ergebnisse zu liefern und dadurch dann in der gleichen Zeiteinheit mehr Geld zu verdienen. Das führt uns vielleicht auch zu diesen klassischen vier Einkommensquadranten, manchmal auch Cashflow-Quadranten. Vielleicht können wir da ja mal ganz kurz drauf eingehen. Ja. Also es gibt vier Arten, wie man Geld verdienen kann, ob jetzt im Nebenjob oder auch im Hauptberuf. Du kannst klassisch angestellt sein. Dazu hatten wir auch schon mal eine Folge tatsächlich sogar auch gemacht. Wer das hat, hört da mal rein. Und dann bekommst du ganz klassisch für deine Zeit, Geld. Du kannst dich aber auch selbstständig machen, dann bekommst du für die Ergebnisse, die du produziert hast, Geld. Du kannst aber auch sagen, das mache ich nicht alleine, sondern ich mache das in einem Team. Und du schaffst mehr so die Systeme, dass andere Geld verdienen. Und dann bist du dann Unternehmer. Und wenn du sagst, du lässt vor allen Dingen dein Geld für dich arbeiten, dann bist du Investor. Sehr wahrscheinlich, wenn du jetzt gerade über ein Zukunfts-, da haben wir schon wieder, über ein Zusatzeinkommen nachdenkst,
1: Julian, Mensch.
0: Ey. Wie du siehst, ich bin heute in Gedanken vor der Zukunft. Also, wenn du darüber nachdenkst, ein Zusatzeinkommen dir aufzubauen, dann wird es wahrscheinlich nicht anfangs unbedingt so sein, dass du sagst, okay, ich kann schon von meinen Erträgen leben als Investor, aber du kannst, und das ist ja genau die Idee von dem Zusatzeinkommen, dieses Geld nutzen, um für dich arbeiten zu lassen, um halt dann parallel auch Investor zu werden. Das ist auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, finde ich jedenfalls. Ganz viele Menschen, die ich treffe, und das ist dann meistens so ganz klassisch, wenn man so in seinem Lebensalltag angekommen ist, die denken immer nur in Single Income. Also ich habe eine Einkommensquelle und gut ist, ein zum Beispiel Primärjob. Wenn wir jetzt hier darüber sprechen, es gibt aber auch noch die Möglichkeit von einem Zusatzeinkommen, dann darf das gerne zusätzlich zu dem Haupteinkommen sein. Aber man darf sich auch noch weitere Einkommensquellen aufbauen, wie zum Beispiel auch, tatsächlich, dass das Geld für einen arbeitet als Investor oder dass du dir zum Beispiel ein paar Wohneinheiten aufbaust als Vermieter und in, direkt im Kopf in Multiple Income Streams denkst. Also was kann ich zusätzlich noch alles tun? Und idealerweise mhm. ist da auch mindestens eine dieser Income Streams auch eine neben, mindestens nebenberufliche gewerbliche Tätigkeit. Warum? Wenn du nämlich ein Gewerbe anmeldest, dann könntest du zusätzlich noch steuerliche Vorteile nutzen. Da brauchen wir jetzt vielleicht nicht im Detail drauf eingehen, aber ganz, ganz viele Dinge, die du im Leben normalerweise aus deinem Nettoeinkommen, also nach Steuern bezahlst, könntest du dann, wenn du ein Gewerbe hast, auch steuerlich ansetzen, mindestens teilweise, wie zum Beispiel, wenn du... Wenn ein Auto hast oder technisches Equipment wie ein Laptop oder ein Tablet, solche Dinge, Telefonkosten, Internetkosten, dann sind die auf einmal alle nur noch halb so teuer, weil du die dann vor Steuern bezahlst. Und du hast darüber auch ganz oft Zugang zu neuen Interessensgruppen. Also du hast das vorhin schon gesagt, also das Umfeld, mit dem du zu tun hast, das bietet natürlich auch immer ganz viele neue. Inputs, wenn es die richtigen sind und vielleicht bekommst du da über Branchenverbände dann Zugang zu Vorträgen, zu Wissens, zu Coachings und mit tatsächlich sogar auch einem Gewerbeschein bekommst du ganz oft auch Rabatte. Also Autos günstiger, deine Elektronik günstiger, teilweise sogar Reisen günstiger. Deswegen sollte eigentlich schon jeder in seinem Leben mindestens eine nebenberufliche gewerbliche Tätigkeit haben, idealerweise das ganze Leben durch. Das macht es einfach deutlich günstiger nochmal. Und das gesparte Geld kann man dann wieder nutzen um es zusätzlich in den eigenen Vermögensaufbau zu investieren. Und da gilt übrigens jetzt auch äh, vielleicht noch ein weiterer Vorteil, eine sogenannte 450-Euro-Grenze nicht. Ne? Wenn du jetzt ganz klassisch in so einem Angestelltenverhältnis einen Nebenjob machst, dann musst du halt ab 450 Euro im Monat als Zusatzeinkommen wieder noch andere Abgaben leisten. Wenn du das als Gewerbe treibst, betreibst, dann nicht. Dann kannst du auch deutlich mehr Geld verdienen, ohne dass da irgendwelche Einschränkungen passieren.
1: Jetzt hast du das schon mehr oder weniger gesagt, aber pass es gerne nochmal kurz zusammen. Warum kann es denn also sinnvoller sein, zusätzlich eine andere Tätigkeit auszuüben oder auch ein Gewerbe anzumelden, als meinetwegen einfach nur äh, ja, zehn Stunden mehr im, im Hauptjob zu arbeiten, weil dann habe ich am Ende des äh, Monats ja auch irgendwie ein bisschen mehr Cash in der Tasche.
0: Ja, das kann man jetzt für und wieder sehen, also wenn du schon einen Job hast, dann kann man natürlich auch sagen, arbeite da mehr, weil du natürlich dann schneller deine Lernkurve anfeuerst und dann natürlich schneller noch als Experte, Expertin oder als Spezialist dann gilt, aber es kann natürlich auch sinnvoll sein, das extra nicht in diesem Bereich zu machen, um dir noch Fähigkeiten anzueignen, die halt sonst im Leben fehlen oder vielleicht sogar noch dann Fähigkeiten sind, die dann in deinem Hauptjob auch noch dazu führen werden, dass du dort noch erfolgreicher wirst, weil du es dort vielleicht nicht so lernen kannst, wie zum Beispiel Umgang mit Menschen oder das Führen von einem Team oder irgendwelche technischen Fähigkeiten oder irgendwelche Glaubenssätze neu kennenlernen ja? also das, oder Kontakt zu anderen Menschen finden. Das kann also ganz explizit auch eine Strategie sein, in einem anderen Bereich sich etwas zu suchen, um dann in dem primären Bereich erfolgreich zu sein, und tatsächlich, wenn du dir dann noch die Fähigkeit aufbaust, in einem ganz anderen Bereich Geld zu verdienen, dann wirst du auch noch unabhängiger von dem Weg, den du dir vielleicht besser aufgebaut hast, weil das dir vielleicht dann dort irgendwann persönlich nicht mehr gefällt und du dann die Chance hast, schneller in was anderem Geld zu verdienen oder weil es dann vielleicht irgendwann dort auch gar nicht mehr möglich ist, Geld zu verdienen. Sei es, eine Branche fällt weg oder wird gesetzlich reglementiert oder der Arbeitgeber, dem geht's nicht so gut, wenn du angestellt bist. Also gerade auch da vielleicht noch ein, zweigleisig zu fahren, kann auch aus strategischen Gründen für deine persönliche Sicherheit nur von Vorteil sein.
1: Okay, jetzt haben wir gerade schon ganz, ganz viele positive Sachen gesagt zum Thema Zusatzeinkommen. Was sind denn vielleicht auch Sachen, die dagegen sprechen könnten?
0: Das Erste, was mir einfällt, ist auf jeden Fall, puh, das ist ja super anstrengend. Und wo soll ich denn überhaupt noch die Motivation daher finden? Ich glaube, wenn du etwas in deinem Leben erreichen willst, dann kommt die Motivation von ganz alleine und bei mir ist es zumindest so, wenn ich von vornherein etwas verplant habe zeitlich, wenn es also nicht optional ist, sondern dementsprechend schon vorher gesetzt, dass ich vielleicht noch das und das zusätzlich mache, dann fragt man sich auch nicht, habe ich jetzt die Energie dafür oder nicht? Die, ähm, chill ich jetzt mal oder mache ich was? Diese Frage stellt sich eigentlich nur, wenn ich vorher noch nicht entschieden habe, was zu tun. Und spätestens, wenn man sich fragt, habe ich denn auch immer die Disziplin dafür, dann glaube ich, weil zumindest bei mir ist das so, ich mag den Satz, Disziplin bedeutet eigentlich nur, seine Ziele immer präsent zu haben und die nicht vergessen zu haben. Dann kommt die Energie dafür von mhm. ganz alleine. Ne? Also wenn mhm. die richtige Disziplin nicht da ist, um etwas zu tun, dann ist es eher ein Zeichen davon, dass mir etwas nicht so mega wichtig ist. Hast du einen
1: Tipp, wie man sich vielleicht das notwendige Wissen dazu aneignen kann? Was ist jetzt eigentlich notwendig? Was ist erforderlich? Was muss ich alles tun? Gerade mit Gewerbeanmelden zum Beispiel ist ja jetzt auch nicht ganz unbürokratisch. Also sprich, da kommt ein bisschen Papierkram auf einen zu. Hast du da noch irgendwie einen Tipp?
0: Was immer hilft, sind Communities. Das heißt, ich suche die Nähe zu den Menschen, die in dem, was ich vorhabe, schon erfolgreich sind. Das hilft nicht nur, um die zu fragen, wie, als Beispiel mache ich eine Gewerbeanmeldung, sondern die geben dir auch total gerne, wenn du... Interessiert an dem bist, Tipps, wie du da in dem, was du davor hast, auch weiter vorwärts kommst. Und du hast auch nochmal eine Abkürzung, denn die teilen auch ganz oft total gerne ihre Erfahrungen, sodass du einfach das, was nicht funktioniert, gar nicht selbst herausfinden musst, sondern dir jemand anderes schon erzählt, weil der das schon herausgefunden hat. Also, das wäre nur mhm. äh, klärbar, sich an die zu halten, die da sind, wo du gerne hin möchtest. Und da sollte man sich natürlich wieder fragen, wie wir schon mal gesprochen haben. Warum sollten die mir das denn erzählen? Also was kann ich denen an Mehrwerte bieten? Oder wie kann ich muss ich mich denen gegenüber verhalten, dass die ähm, mich da auch gerne unterstützen? Aber grundsätzlich ist das so, Menschen helfen gerne Menschen. Warum? Menschen sind soziale Wesen.
1: <lacht> ja, äh, lassen wir das mal so dahingestellt. Nein, hast du natürlich total recht. Also Community ein ganz, ganz großes Thema. Einfach die, der gegenseitige Austausch und ähm, sich dahingehend zu unterstützen. Was ist denn, je nachdem welche Tätigkeit jemand jetzt vielleicht aufnimmt, vielleicht ist sie irgendwie mit einem gewissen Risiko behaftet, dass es vielleicht irgendwie nicht klappt. Hast du da noch irgendwie auch von deiner Lieblingspsychologischen Seite vielleicht ja mehr oder weniger einen Tipp, wie man vielleicht auch mit einem Fehlschlag oder wenn irgendwas nicht so klappt, umgehen kann oder mit der Angst vor Risiko? Ich
0: glaube, um in etwas richtig gut zu sein, muss man in etwas richtig schlecht starten. Und tatsächlich auch aushalten können, mal die Erfahrung zu machen, herauszufinden, wie etwas nicht funktioniert. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Wenn etwas bei jemand anders richtig gut klappt, dann sehen wir halt nur dieses Endresultat. Aber wir sehen ja auch nicht seinen Weg dahin. Und ähm, wenn der oder diejenige genau weiß, warum er was wie tut, dann ist das meistens auch, weil diese Person auch schon herausgefunden hat, wie etwas nicht funktioniert. Wir haben das nur nicht gesehen, diese Dinge. Das heißt, wenn bei uns mal etwas noch nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben, dann sollte uns das nicht direkt demotivieren, sondern das nehmen wir dann eher als Formulierung, hey, jetzt habe ich schon herausgefunden, wie es nicht geht, ist ja cool. Entweder ich finde jetzt noch einen Weg heraus, wie es nicht geht und habe dann irgendwann alles ausgeschlossen, wie es nicht geht. Oder aber mhm. ich finde jetzt einen Weg heraus, wie es geht. Aber ähm, ich würde mich davon nicht sofort entmutigen lassen. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, um jetzt nochmal wieder den Kreis zum Beginn zu schließen, dass du das mit etwas tust, was dir Spaß macht, Freude macht und was dir irgendeinen Nutzen in der Zukunft bringen kann. Weil nur dann hast du auch wirklich den Antrieb, weiterzumachen, wenn mal vielleicht ein, zwei Stunden Zeit damit verbracht nicht so cool gewesen sind. Aber versprochen, du kannst mit etwas gar nicht nicht erfolgreich sein. Du darfst halt nur nicht aufhören, bevor du nicht erfolgreich geworden bist. Du hast quasi selbst <lacht> so. diese 100%-Garantie die du dir geben kannst, wenn du einfach vorher nicht aufhörst. Und das, am besten dieses Commitment, gibst du dir, bevor du startest. Ja, und deswegen sollte das etwas sein, was sich aus deiner Sicht auch lohnt zu starten.
1: Mhm. Ja, stimmt. Das ist auch nochmal das, was wir am Anfang gesagt haben. Ne? Ja, und Mir fällt gerade noch ein, du hast nämlich auch zu Beginn gesagt, das Geld, was wir mit dem Zusatz, mit der Zusatztätigkeit verdienen, das sollen wir komplett beiseite legen und dementsprechend sparen für die Ziele, die wir so haben. Hast du noch eine gute, einen guten Tipp, wie wir uns dahingehend disziplinieren können, dass das auch genauso gemacht wird? Weil ich finde tatsächlich, wir Menschen werden ja auch einfach gerne belohnt. Also sprich, wenn wir mehr arbeiten und dann dementsprechend irgendwie mehr verdienen, also auch mehr Einsatz zeigen, dann möchten wir ja gerne dafür irgendwie auch direkt eine Belohnung bekommen oder irgendwie ja, das mit etwas Schönes verbinden. Und wenn wir das Geld so direkt irgendwo hinlegen, so dass es erstmal weg ist, dann ist ja auch dieser Belohnungseffekt irgendwie weg. Hast du da noch eine, einen Tipp zur Disziplinierung oder auch einfach, um vielleicht diese, dieses Bedürfnis einfach anders auszuprägen?
0: Ich glaube, zwei Dinge sind da möglich. Entweder wir legen nicht alles an die Seite, was wir zusätzlich verdient haben und definieren vorher einen bestimmten Prozentsatz, wo wir sagen, hey, dieses Geld habe ich mir jetzt ja extra zusätzlich aufgebaut und damit darf ich machen, worauf ich heute Lust habe. Oder aber wir sagen, nee, ich lege alles Geld an die Seite add-on, wenn ich es heute nicht brauche. Dann sollte ich aber zwingend das nicht als Verzicht vor mir selbst programmieren, sondern dass das an die Seite legen des Geldes die Belohnung ist. Und ich genau weiß, wofür ich es an die Seite lege. Vielleicht für in zehn Jahren das neue Auto, in 15 Jahren die Weltreise in das neue Haus oder ähm, der eigene Zoo oder vielleicht irgendwann äh, viel früher schon die finanzielle Freiheit zu erreichen, dass man nicht mehr arbeiten muss, all diese Dinge. Also, dass ich das an die Seite legen des Geldes extrem positiv für mich programmiere. Wenn ich sage, boah, ich verzichte jetzt auf das Geld, das habe ich so hart dafür gearbeitet und darf da irgendwie nichts von haben, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Also es muss eine positive Programmierung geben, warum ich etwas tue. Oder idealerweise kommt noch dazu eine negative von wegmotivation. Das heißt, dass ich sage, das und das will ich nicht mehr. Vielleicht, dass ich sage, okay, wenn ich schon einen Hauptjob habe, der macht mir nicht mehr so viel Spaß. Durch dieses Zusatzeinkommen, was ich mir aufbaue, baue ich mir die Möglichkeit auf, vielleicht viel früher in Rente gehen zu können oder ich baue mir eine Qualifikation auf, zu sagen, es okay, dauert vielleicht ein bisschen, aber in ein, zwei, drei Jahren, dann tausche ich das und kann dann irgendwann sagen, du Chef, du nervst mich, ab jetzt bin ich selbstständig unterwegs und habe mir nebenbei was aufgebaut oder was auch immer, also dass, da, dass du ganz konkret für dich weißt, warum du das tust oder was du nicht mehr willst.
1: Ja, schön gesagt. Ja, Julian, ich finde, dass wir doch an dieser Stelle auch wieder einige gute Informationen zu diesem Thema Zusatzeinkommen, wie kann das Ganze aussehen, wofür soll es verwendet werden, geben konnten. Und auch von unserer Seite aus kann da einfach nur der Tipp ausgesprochen werden, probiert's doch aus. Seht die Chancen, die vielleicht auch gerade da sind. Seid einfach mutig. Es gibt ja auch jetzt gar nicht so viel zu verlieren, vielleicht auch in dieser Hinsicht das Ganze mal zu betrachten. Seht die Chancen und die Möglichkeiten, die da irgendwie auf euch warten. Und ja, beschäftigt euch auch mit euch selber. Was gefällt euch? Was ähm, ist eure Leidenschaft? Wo drin seid ihr gut? Und ja, wenn ihr mögt, ähm, unterstützen wir euch auch da gerne. Julian, ich glaube, von deiner Seite aus ist da auch noch ein konkreter Tipp oder ein Angebot, das du abgeben möchtest.
0: Ja, tatsächlich, für diejenigen, die das interessieren könnte, sehr gerne. Seit vielen Jahren biete ich tatsächlich auch einem Team von lieben Menschen als Zusatzeinkommen neben einem Hauptjob an oder auch als zukünftige Karrieresperspektive oder einfach auch zur Qualifikation während des Studiums an in dem Bereich Führung und oder oder... Finanzen mal reinzuschauen. Vielleicht kann das ja auch etwas sein. Und äh, wenn daran jemand Interesse hat, mal genauer hinter die Kulissen im Bereich Finanzen zu gucken, dann darf er sich gerne auch an uns beide wenden und äh, wir gucken, was wir da möglich machen können. Entweder in unserem Wirkungsfeld oder wir sind da natürlich auch bundesweit gut vernetzt. Äh, zu vielen lieben Kolleginnen und Kollegen, das war tatsächlich sogar der Grund, warum ich damals, mal im Bereich Finanzen gestartet bin, das war nicht meine ursprüngliche Branche, aber ich hatte durch Zufall Kontakt dorthin und dachte mir, hey, wenn ich da mal hinter die Kulissen gucken kann, dann kann ich mir vielleicht nebenbei noch, damals war ich ein kleiner Junge, einen Satz Felgen verdienen, das war also die Vorformulierung dazu und ich kann lernen, wie ich dann zukünftig mit dem Geld, was ich in meinem anderen Hauptjob verdiene, gut umgehe und dann kann mir keiner irgendwelche komischen Finanzdinge verkaufen. Und dann habe ich tatsächlich sogar gesehen, was das alles geben kann und mittlerweile ist es halt schon seit vielen, vielen Jahren mein Hauptjob, was vorher gar nicht die Erwartung gewesen ist. Also auch daher kann ich nur den persönlichen Tipp geben, du weißt nie, welche Tore sich da neu eröffnen, von denen du vorher gar nicht geahnt hast, dass es für dich spannend sein kann. Also guck immer, dass du an verschiedenen Stellen parallel offen bist und wie gesagt, wenn das im Bereich Finanzen oder auch Vertrieb oder Führung etwas sein kann, was dich anspricht, dann komm gerne. Auf uns zu.
1: Ja, sehr schön. So können manchmal auch Zufallsbegegnungen neue Türen öffnen, von denen man vorher vielleicht noch gar nicht wusste, dass es sie gibt. Genau. Julian, gibt es abschließend noch irgendwas, was du zu der Folge
0: noch loswerden möchtest?
1: Oder sind wir für heute mit dieser Folge am Ende
0: angekommen? Vielleicht ein letzter Tipp: Wenn du jetzt für dich ein Ziel hast und du das mit jemandem besprichst und diese Person dann sagt, ach, das klappt doch eh nicht oder ich kenne andere, bei denen hat es nicht funktioniert, dann hör nicht auf die und wenn die das zu oft sagen, dann reduziere vielleicht sogar auch deinen Kontakt mit diesen Personen, denn erlaube niemanden in deinem Leben deine Ziele, auf die du Lust hast und an die du glaubst, klein zu reden oder kaputt zu machen. Deine Aufgabe ist zu gucken, wie bekommst du es hin, aber anderen Personen gibst du nicht die Erlaubnis zu beurteilen, ob das möglich ist. Das ist ganz wichtig und dabei wünsche ich dir persönlich ganz, ganz viel Glück und Erfolg und wenn Amelie oder ich da unterstützen können, kommen gerne auf uns zu. Ansonsten verbleibe ich total gerne an dieser Stelle wieder mit meinem Lieblingsverabschiedungsspruch, der ich glaube jetzt besonders gut passt. Keep yeah. growing und bleib gesund, auch finanziell. Alles Liebe, dein Julian.
1: Ja, lieber Hissner, auch von mir. Ich kann dir auch nur zurufen, sei mutig, trau dich. Vielen Dank fürs Zuhören, danke für dein Interesse. Wir freuen uns, dass du ähm, so ein treuer Begleiter bist und wir freuen uns, dass du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Hab eine wunderbare Woche und bleib gesund. Liebe Grüße.